0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Euh, Permettez-moi, avant de continuer le cours, euh, de, de rendre un bref hommage à mon professeur Rolf Rentoff, qui vient de décéder hier, qui m'a beaucoup influencé, euh, auprès du qui j'ai appris que les sources du Pentateuque, qu'il faut plutôt les laisser tomber, et puis un peu voir les choses autrement. Donc, euh, et si je suis ici, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Donc, c'est ce cela là je me suis permis de prendre quelques secondes pour ce se petit penser. Nous devons continuer notre parcours. De toute façon, il ne sera pas terminé cette année, il continuera l'année prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons donc enfin nous interroger sur les plaies d'Égypte et l'instauration de la Pâque si nous y arrivons. Vous vous souvenez que, à la fin du chapitre 4, Moïse et Aaron finalement arrivent en Égypte, tout se passe bien. Bon, Ça se passe si bien passé en chemin, vous vous souvenez que Moïse s'était fait attaquer par Yahvé, sauvé par, euh, par Tzipora, sa femme. Mais en Égypte, de nouveau, les choses ne vont pas si bien se passer. À la fin du chapitre 4, le peuple croit, donc on se dit, voilà, maintenant, euh, tout va bien. Mais vous allez voir, c'est un peu plus euh, compliqué. Moïse et Aaron vinrent à dire au Pharaon, « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il fasse une fête pour moi dans le désert. » Pharaon dit, « Qui est-ce » Donc, il faut, ça manque dans le texte hébreu, mais c'est sous-entendu. « Qui est-ce ce Yahvé ?» pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël. Je ne connais pas Yahvé et le fils d'Israël, je ne laisserai pas partir. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous. Il nous faut aller un chemin de trois jours dans le désert pour sacrifier à notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe pas la peste ou par l'épée. Donc euh, Yahvé manque dans la Septante, et probablement c'est un ajout au texte masorétique, le roi d'Égypte leur dit pourquoi, là probablement aussi un ajout, Moïse et Aaron, détournez-vous le peuple de son travail, allez à vos corvées. Et Pharaon dit, voici que le peuple du pays est nombreux et vous le feriez se reposer de leurs corvées. Ça, c'est un peu bizarre, le peuple du pays. C'est quel peuple Donc là, il faut probablement aussi imaginer que le copiste a sauté en fait un Peuples, et puis il faut reconstituer le peuple des Hébreux est plus grand que le peuple du pays, à savoir les Égyptiens. Alors maintenant, si vous regardez cette introduction, qu'est-ce que vous observez ben, Vous observez quand même qu'il euh, y a un peu deux, deux rounds, si on peut dire, deux, deux épisodes qui se qui se répètent en partie. Donc vous avez deux versions parallèles de négociation. Dans la première, vous voyez qu'il y a Moïse et Aaron qui parlent au Pharaon. Et Pharaon dit « mais qui est ce Yahvé ?». Dans le deuxième, vous avez un « il » au pluriel et le Pharaon ne donne pas de réponse théologique, mais il dit simplement « il faut que le peuple reste à son travail ». Donc c'est clair que les négociateurs dans les deux premiers versets, c'est Moïse et Aaron. Dans les versets 3 et 4, le « il », ça pourrait être Moïse et Aaron, si on prend le texte tel qu'il est maintenant, mais si derrière le verset 3 et 4, vous avez un texte plus ancien, le « il », ça pourrait être aussi, à la suite du chapitre 3, si vous êtes encore Moïse et les anciens vers lesquels il est en effet Envoyé. Donc, c'est probablement le récit plus ancien. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut quand même soulever, c'est que dans les deux versions, la demande de partir ne semble pas une demande définitive. De fin dit, nous voulons sacrifier notre Dieu à trois jours de marche dans le désert. Donc ce n'est pas du tout l'idée nous voulons quitter l'Égypte. Donc ça veut dire que le dieu des Hébreux est apparemment, et ça, ça reprend un peu l'enquête que nous avons faite il y a trois ans sur les origines de Yahvé, le dieu des, des Hébreux est imaginé comme habitant dans le désert, sur une montagne sans doute, à trois jours de marche du delta de l'Égypte. Et ce qui est intéressant, ce dieu, c'est quand même pas un dieu très agréable parce qu'il dit, les dieux des Hébreux nous a en fait, s'est fait voir à nous, il nous faut aller un chemin de trois jours, sacrifier à notre dieu de peur qu'il nous le frappe par la peste ou par l'épée. Donc c'est pas, euh, donc c'est plutôt un dieu, mais ça, de nouveau, je trouve ça reprend très très bien que nous avons vu, c'est un dieu un peu, un peu guerrier, un peu violent. Et bah, C'est certainement aussi cette idée-là qui a donné euh, l'idée à l'auteur du chapitre 4 où il raconte comment ce Yahvé est venu aussi attaquer Moïse. Donc c'est un dieu qui peut attaquer par la peste et par l'épée. Bien sûr, ça peut aussi déjà préparer euh, les plaies, mais euh, ce texte garde quand même aussi, d'une certaine manière, quand même le souvenir que il avait été quand même un dieu entre l'Égypte et la Palestine, et un dieu apparemment quand même violent et guerrier. Et la réponse du pharaon, comme je vous ai dit, vous avez en fait là aussi deux types de réponses. La réponse plus ancienne, il ne faut pas détourner les Hébreux du travail, donc c'est une réponse économique. Euh, il faut que le peuple travaille, il n'y a pas de, de congé. Par contre, au verset 2, il y a une réponse beaucoup plus théologique. Parce qu'il dit, je ne connais pas ce Dieu. Qui est ce Dieu C'est Yahvé pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël. Je ne connais pas Yahvé et je ne laisserai pas partir. Donc là, vous avez une sorte de combinaison de deux grands thèmes. Écouter la voix de quelqu'un chemin israël ça c'est vraiment le thème de l'école de Taronomis qui derrière le Deutéronome et des livres qui euh, qui en dépendent. Et l'idée que le pharaon va finalement connaître les dieux des Hébreux et sa supériorité, ça c'est un thème qui va en fait après se préciser donc le récit sacerdotal des plaies, où c'est quasiment un leitmotiv. Donc là, on est vraiment au même niveau que la fin du chapitre 4, où on a cette rédaction très, très récente qui, en effet, combine déjà les thèmes sacerdotaux et deutéronomistes. Et finalement, la réponse du pharaon, ou les derniers commentaires, le peuple est plus nombreux que le peuple du pays. Alors là, nous sommes au niveau du récit ancien, Puisque là, nous reprenons en fait, cette idée du début de l'Exode où, souvenez-vous, le pharaon s'était plaint que le peuple était devenu trop euh, nombreux. Maintenant, donc, si vous regardez la suite du récit, et ça, ça devient très important. Si vous regardez la suite du récit, chapitre 5, faites-le à la suite du cours ou à un moment où vous avez du temps, si vous lisez ça, vous constatez une chose tout à fait troublante. Dans la suite du récit, on ne parle plus de Moïse ni d'Aaron. Ils sont absents du récit. Parce que le récit va continuer comme ça. Le Pharaon, en fait, va ordonner d'abord au chef des corvées. Et aux scribes, ceux qui tiennent les livres. Donc là, on est vraiment l'idée un peu de l'économie, de l'organisation de, de, de ces travaux de corvée. Donc Pharaon dit euh, il faut avoir plus, euh, plus d'oppression. Donc euh, le peuple doit lui-même, en fait, chercher la paille pour fabriquer les briques. Et ensuite, vous voyez comment ça. Mais euh, c'est vraiment l'hierarchie. Qui descendent. Donc d'abord, vous avez les chefs de corvée qui sont sans doute égyptiens. Ensuite, vous avez les scribes. Alors, les scribes du peuple, ça peut probablement être des, des, des fonctionnaires égyptiens. Et après, vous avez les scribes des fils d'Israël. Donc, vous avez une sorte de, de pyramide le pharaon, les chefs de corvée, les scribes du peuple, les scribes des Israélites et finalement le peuple. Mais surtout, ce qui est intéressant, dans ce récit, on dit comment Pharaon trouve qu'il faut en effet euh, renforcer un peu la pression, euh, que Moïse est totalement absent de cette histoire. Ce n'est pas Moïse qui va ensuite se plaindre au Pharaon, c'est les scribes du peuple qui vont se plaindre. Et je pense que Martin avait souvent des très très bonnes intuitions. Et en fait, il avait. <coughs> Il avait en effet dit, peut-être que derrière ces versets-là, derrière le chapitre 5, se trouvent encore les traces d'une ancienne histoire de l'Exode sans Moïse. Je pense qu'il y a en effet une histoire de l'Exode première que ne pouvons plus reconstituer sur le plan littéraire, mais rappelez-vous que si vous regardez les psaumes ou si vous regardez euh, des textes qui résument un peu ce que fait Yahvé pour Israël, on dit « Nous étions esclaves en Égypte, nous avons crié vers Yahvé, et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. » Et il n'est pas question de Moïse dans ces textes. Donc on peut tout à fait imaginer que, dans un premier récit, Moïse n'intervenait pas du tout. C'était une histoire des Hébreux et il y avait ce dieu un peu violent a quitté sa montagne et est venu chercher les Benais d'Israël. Évidemment, nous ne pouvons plus le reconstituer, d'autant plus que le texte actuel tel que nous l'avons, il a été sans doute déjà retravaillé pour euh, se mouler dans, euh, dans le récit plus ancien que nous pouvons reconstituer, à savoir celui du VIIe siècle, puisque le terme qui est utilisé ici pour les scribes, « shotering », c'est probablement de nouveau un terme imprunté de l'assyrien. Donc nous sommes de nouveau, et aussi si on regarde en dehors euh, du chapitre 5, il, <coughs> il apparaît surtout dans les textes du Deutéronome ou dans les textes qui en dépendent de ce Deutéronome. Donc nous sommes de nouveau au euh, 7e siècle. Nous avons déjà vu d'autres indications. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans toute l'histoire de l'Exode, ces scribes, ces chôterim, n'apparaissent qu'ici. Ce qui montre quand même, d'une certaine manière, la particularité de euh, ce passage. Vers la fin, évidemment, vers la fin, on a imbriqué ce récit ancien, euh, de nouveau, à, dans les figures de Moïse et... Aaron, mais de nouveau, vous voyez comment en fait deux versions euh, se, se côtoient. Si vous prenez le verset 20, en sortant chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron. Par contre, si vous prenez le verset 22 et la suite, il n'y a que Moïse, après, qui va venir euh, se plaindre auprès de Yahvé. De nouveau, donc, je pense on peut clairement distinguer deux niveaux de rédaction de ce texte. Mais je voulais quand même encore attirer votre attention sur un petit point qui, souvent, dont les, <coughs> dont les commentaires n'est pas vraiment pris au sérieux. C'est le verset 22. « Moïse revint vers Yahvé. » Alors on dit souvent, bah, il revint vers Yahvé, oui, il, il prie vers Yahvé. Mais si vous prenez le texte simplement tel qu'il est, et si vous le mettez ensemble avec ce qui était dit au début du chapitre 5, bah, Moïse fait le voyage. C'est-à-dire, il va en fait à la montagne où Yahvé recide. Et à ce moment-là, si c'est vrai, ça veut dire que contrairement à ce qu'on vous dit dans tous les commentaires, la deuxième révélation de Yahvé à Moïse qui va suivre au chapitre 6, elle n'a pas lieu en Égypte, mais elle a lieu comme le chapitre 3 à la montagne de Dieu. Ça change. Ça change quand même un peu les donnes, parce que souvent on dit pour Exode 6, cette révélation se passe en Égypte. Et pour Exode 3, la révélation se passe à la montagne de Dieu. Mais si euh, il faut prendre le verset 22 du chapitre 5 dans le sens tout simple, et vraiment, il, il, il retourne là-bas vers Yahvé, à ce moment-là, c'est le même lieu de révélation que le lieu dont Moïse se trouve au chapitre 3. Alors, cette deuxième révélation, euh, elle est connue aussi. Elle est assez différente de la première, je vais très brièvement vous la lire. Dieu dit à Moïse, c'est moi Yahvé. Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob, comme El Shaddai, mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. J'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur migration où ils ont séjourné en immigrés. J'ai aussi, moi, entendu la plainte des Israélites que l'Égypte, réduit en esclave et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, par les Israélites, c'est moi Yahvé, je vous ferai ressortir des corvées d'Égypte, je vous délivrerai du travail auquel on vous soumet, je vous rachèterai d'un bras étendu et de par des grands jugements. Je vous prendrai pour moi comme peuple... Et je serai votre Dieu, et vous saurez que ce moi Yahvé, votre Dieu, qui vous faire sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurais à main levée de donner à Abraham, Isaac à Jacob. Je vous le donnerai en possession, c'est moi Yahvé. Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur, le mot hébreu est difficile à comprendre, disons impatience ou situation difficile, et à cause de leur dur travail. Yahvé dit à Moïse, Va parle au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël de son pays. Et Moïse parla devant Yahvé, disant « Voici les fils d'Israël, ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il Moi qui suis incirconcis de lèvres. » Donc ça, ça vous rappelle peut-être aussi les discussions de la première rencontre entre Yahvé et Moïse au chapitre 3 et 4. Donc on dit souvent que là, nous avons le texte sacerdotal, et sans doute c'est un texte sacerdotal qui, à l'origine, aura suivi directement la fin du chapitre 22, 23 à 25, où Dieu entend leur gémissement et euh, vit les fils d'Israël se révéla en disant « c'est moi Yahvé ». C'est tout à fait possible, mais il y a aussi le lien avec le contexte immédiat, parce que juste avant cette révélation, on trouve la main forte qui est un thème typiquement du Deutéronome, de la tradition deuteronomistique, mystique. Mais normalement, c'est toujours main forte et bras étendus. Et le bras étendu, bah, il se trouve, non pas au verset 1, mais à l'intérieur, en fait, du, euh, de cette révélation. De même aussi que le mot « délivré » qu'on avait dans le texte de la première révélation, on le retrouve là. Donc... Euh, on peut quand même aussi se poser la question si le texte n'a pas été au moins révisé pour bien coller dans, euh, à l'endroit où il se trouve maintenant. Alors, c'est un texte qui, de nouveau, a à voir avec la révélation de Yahvé, mais de manière très différente. Parce que si vous prenez euh, cette structure, peut-être je vous le montre quand même en français aussi, mais juste ici, voilà, vous avez quatre fois Quatre fois Annie Yahvé, c'est moi Yahvé. Alors que vous vous souvenez, dans la première révélation, je suis que je suis, donc vous ne voulez pas trop dire qu'il est. Mais là, euh, Annie Yahvé, donc, euh, qui structure en effet l'ensemble de, de ce discours divin et qui a au milieu en fait cette promesse de, de la sortie, mais qui est, comme on va voir, formulée de manière assez différente de la, de la version que nous avons déjà vue au chapitre 3, qui est encadrée, et ça c'est justement une des grandes différences, qui est encadré par le rappel des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et l'alliance ou le, le serment fait à ces patriarches. Donc est-ce que c'est un récit parallèle à ex3 Est-ce que c'est un vrai récit de vocation Donc certains disent dit que ce n'est pas vraiment un récit de vocation. Ça rappelle plutôt des textes du livre d'Ézéchiel, ce qui est tout à fait vrai. Mais en même temps, à la fin, il y a quand même cette objection de Moïse qui reprend. Il euh, euh, avait lui dit, je t'envoie vers Pharaon. Et Moïse dit, mais je suis circoncis de lèvres. Donc on retrouve quand même aussi... Des, des thèmes euh, d'un du, euh, récit de vocation. Mais ce qui intéresse surtout euh, l'auteur de ce texte, c'est de montrer en fait comment euh, Yahvé se révèle pour la première fois ici. Donc euh, pour aller un peu plus vite, il, il dit cette, euh, cette phrase Je suis Yahvé, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas révélé à Abraham, Isaac, à Jacob, je me suis fait connaître à eux. Comme El Shaddai, dans vos Bibles, souvent le Dieu puissant ou tout-puissant, ce qui vient de la Septante euh, panto euh, Alors, ceux qui ont suivi les cours, soit sur Abraham, soit sur Yahvé, tout ça vous le connaissez, c'est pour cela que je vous dis juste deux mots. El Shaddai, euh, c'est probablement pas... Les dieux Amamel, parce que parfois on a vu derrière ça une déesse, euh, ce, qui, ce qui semble un peu difficile, c'est plutôt un dieu des, euh, des endroits arides, soit du champ, soit des montagnes, euh, ce qui n'est pas, euh, <coughs> pas forcément contradictoire. Et euh, c'est surtout dans les textes justement, euh, sacerdotaux que ce terme est utilisé dans le livre de la Genèse pour en effet... Montrer une étape précédant celle de la révélation du nom de Yahvé, parce que je pense l'auteur P sacerdotal, il sait qu'il existe des tribus arabes vénérant des Shaddaïn. On a une inscription justement de l'Arabie du Sud. On retrouve le même nom et euh, ce n'est pas par hasard que, après ils utilisent ce nom aussi dans le contexte euh, justement où Ismaël, ancêtre des Arabes, est impliqué, pour montrer qu'avant que Yahvé s'est révélé à Moïse comme Yahvé, bah, au patriarche, il s'est révélé comme El Shaddai. Et ça signifie en fait que pour P, il y a trois étapes de la révélation, d'une certaine manière. Euh, avant les patriarches, pour toute l'humanité, c'est Elohim pour les patriarches, y compris donc, tous leurs descendants, les Édomites, les tribus arabes, etc., c'est El Shaddai, et c'est seulement pour Moïse que le vrai nom Yahvé est en effet euh, révélé. Donc, c'est une sorte de monothéisme inclusif, finalement, pour P, peu importe le nom des dieux que les peuples vénèrent, c'est toujours le même. Seulement, ils ne le savent pas. Disons, c'est assez paisible pour régler les conflits interreligieux. C'est pas partagé par tout le monde dans le pentateuque, malheureusement, on pourrait dire. Mais ça, c'est l'idée, en effet, de paix. Donc, pour montrer, en effet, comment c'est fait que ce petit dieu y avait, que les autres respectent plus ou moins ou pas du tout, et quand même le dieu de l'univers, parce que les autres, en fait, le vénèrent sous d'autres noms. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement, si vous vous souvenez, ce que s'est passé au chapitre 3, lorsque le pays était promis, il était promis avec cette liste des autres peuples qu'il faut chasser, qu'il faut expulser du pays. Et ici, l'Exode va se décrire de manière totalement euh, différente. D'abord, il va en effet <coughs> euh, se décrire avec des termes qui tous en fait ont une connotation familiale. D'abord, Dieu dit que euh, « je vous rachèterai, rachèterai. », c'est le goël, le racheteur, qui est en effet, selon les lévitique il intervient aussi dans le livre de Ruth, le parent le plus proche qui doit en effet racheter quelqu'un de sa famille, tomber dans une situation de dépendance, d'esclavage. Donc, il y avait, apparaît ici comme le parent le plus proche d'Israël. Ensuite, je vous prendrai pour moi, comme mon peuple, prendre quelqu'un pour, c'est en effet un terme technique, pour l'introduction d'un nouveau membre dans une famille. Une épouse, un esclave, quelqu'un d'autre qu'on qu intègre, donc Yahvé intègre Israël dans sa famille et être devenir pour, c'est la formule d'adoption que vous avez déjà vue lorsque Moïse se fait adopter par la fille du Pharaon. Et donc, il n'y a ici aucune connotation militariste par rapport à l'Exode. L'idée de l'Exode, c'est de constituer en fait ce peuple comme maintenant faisant partir de la famille de Yahvé ou devenant en effet un peu une sorte de membre privilégié de la famille de Yahvé. Et du coup aussi, la question du pays, elle est en effet traitée de manière très très différente. Parce que lorsqu'il est question du pays, ben, Yahvé dit à Moïse, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux, donc en parlant des patriarches, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur migration » où ils ont séjourné en immigré. Et là, évidemment, vous pouvez comparer le parallèle le plus proche, en fait, se trouve dans Genèse 17, c'est un texte de toute façon vers lequel Exode 6 fait souvent euh, référence, aussi en disant « voilà, Je suis apparu à Abraham comme il-Shabaï Shaddai, c'est aussi Genèse 17, n'est-ce pas Donc, c'est vers ce texte que ça pointe, et dans ce texte-là, il est dit euh, « Le pays est donné comme une achuzat olam. Alors, une achuzat c'est souvent traduit par euh, propriété, mais c'est plutôt l'idée, en fait, de l'usufruit. De l'usufruit. Donc, Israël reçoit le pays en usufruit et le vrai propriétaire, en fait, du pays reste Yahvé. Donc, la possession du pays, c'est une possession euh, <coughs> disons d'une manière euh, prêtée dans euh, la lumière de Lévitique 25, le pays m'appartient, vous êtes chez moi des immigrés, même terme, vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. Donc, en fait, contrairement à la vision deutéronomiste où le pays doit être conquis, ici, pour P, le pays est donné, il est donné en usufruit et à partager avec les autres, comme on l'a vu avec Abraham. Donc c'est une perspective très très différente, en fait, de la relation entre l'Exode et le pays. Alors avant que les choses se mettent en place, nous avons un chapitre qu'on saute tout le temps dans la lecture, parce qu'il y a une longue généalogie. Donc je vous ai dit, normalement, dans l'Exode, vous n'avez pas, pas de généalogie. Là, vous en avez une qui est assez long, et qui est entouré en fait par la même, par la même phrase. Moïse parle devant Yahvé. Voici les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il Moi je suis un circoncis de lèvres. Et à la fin, au verset 30, on retrouve exactement la même chose. Juste inverser euh, d'abord avec l'incirconcis de lèvres, comme au pharaon m'écoutera. Donc euh, on appelle ça la loi de Seidel, c'est-à-dire si vous reprenez quelque chose, vous reprenez un A, B, en B, A. Hein, donc euh, pour encadrer, mais aussi pour euh, montrer déjà que ce qui se trouve à l'intérieur est un ajout. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les rédacteurs bibliques, ils ne se cachent pas du tout quand ils ont envie d'intégrer un nouveau morceau. Ils le montrent même, ils le mettent en évidence d'une certaine manière. Pour eux, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que c'est cet ajout généalogique En fait, c'est la généalogie de Aaron, surtout. Ça commence euh, d'abord euh, comme une liste des douze. Voici les têtes des maisons des pères Rouben, Simeon, Lévi. Donc on s'attend que la liste continue. Mais après, la liste va s'arrêter à Lévi. Et dans la descendance de Lévi, on va surtout pointer Aaron. Hein Aaron, donc, euh, on donne des fils de Lévi, Kehad, Kehad, Amram et Amran, Aaron et Moïse. Donc, première chose qu'on va dire c'est que Moïse, contrairement à ce que suggère le chapitre 2, a quand même un frère aîné. Parce que vous savez, au chapitre 2, il n'est pas question d'un frère aîné. Ici, c'est précisé. D'ailleurs, on donne aussi les noms de, des parents. Et mais on peut aussi dire, ce qui est bizarre par contre, la sœur, de nouveau, on l'a oubliée entre-temps. Vous vous souvenez qu'il y avait une sœur au chapitre 2, là il n'est pas mentionné. Donc l'intérêt va vraiment vers Aaron, dont on va euh, ensuite donner toute la descendance, donc quatre générations, Nadav, Avihu, <coughs> Eleazar, Itamar. Eleazar, c'est celui qui va vraiment succéder à Aaron. Ensuite, Eleazar et Pinchas. Hein donc là, en effet, vous avez la lignée des Aaronides, c'est certainement déjà une manière de suggérer une sorte de fonction héréditaire du titre de grand prêtre que Aaron va symboliser dans des textes récents du Pentateuch. Ensuite, un deuxième intérêt se trouve dans la ligne des ce qu'on appelle les Coréites, qui, en effet, jouent un rôle très important dans les psaumes, aussi dans le livre des chroniques, qui apparemment constituent un clan de Lévi très important à l'époque du Second Temple et qui, en effet, veulent aussi se rattacher à cette liste. En même temps, on peut aussi se dire que probablement tous ces noms ne sont pas purement inventés. Je vous donne juste l'exemple de Gershom, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Gershom ah ben, C'était dans le chapitre 2 à la fin, c'était le nom du fils de Moïse, disons. C'était Gershom avec un M, là c'est un Gershom, mais c'est quand même probablement le même personnage, mais qui ici est présenté comme le grand-oncle de Moïse, et pas comme le fils. Et puis On avait vu aussi que dans le livre des juges, en fait, Gershon arrive comme un Lévite, pas très cachère, parce qu'il se promène avec des statues. Et donc, il y a quand même quelque chose autour de cette figure qu'on doit relier d'une manière ou d'une autre, en fait, à la figure de Moïse. Mais de toute manière, ce qu'on peut voir dans, ces, dans cette généalogie, il y a vraiment un intérêt très prononcé de renforcer l'importance d'Aaron vis-à-vis de Moïse. D'abord, vous voyez que Moïse il est juste mentionné comme descendant des mêmes parents que qu'Aaron. On ne donne pas du tout une généalogie pour Moïse. Il disparaît de la construction généalogique. Et donc là, nous avons certainement un milieu sacerdotal qui veut renforcer à tout prix la position d'Aaron. C'est vraiment un combat, Aaron contre Moïse, que vous pouvez observer, à plusieurs endroits dans le Pentateuch c'est le pouvoir euh, disons, je ne veux pas dire clérical contre laïque, c'est trop anachronique mais il y a quand même là deux milieux euh, qui essayent de montrer que leur figure fondatrice est plus importante que l'autre évidemment et c'est normal à partir que le judaïsme ne peut plus se dire uniquement par le temple et le clergé, c'est la figure de Moïse qui va gagner. Vous avez ça encore dans le Nouveau Testament, dans le conflit entre Saducéens et pharisiens. Finalement, c'est les pharisiens qui gagnent. Et avec Moïse, c'est déjà, d'une certaine manière, les pharisiens qui, qui gagnent. Ce qui est intéressant, vous le voyez encore à la fin de cette généalogie, vous avez d'abord... Donc, voilà donc Aaron et Moïse. Donc là, Aaron avant Moïse. Voilà donc Aaron et Moïse. À la fin déjà, voilà donc Moïse et Aaron. On a déjà essayé de... Et après, que Moïse de nouveau. Hein le jour où Yahvé parle à Moïse, donc on reprend l'idée de Moïse qui dit il est incirconcis. Donc, vous voyez, d'abord Aaron est le destinataire privilégié du discours de Yahvé. Et après, c'est Moïse de nouveau qui est, tout seul, qui est tout seul avec Yahvé. Donc là, derrière, vous avez vraiment des tensions entre le clergé Aaronide, qui veut pousser Aaron, et le milieu qu'on peut appeler force faute de mieux, un milieu plus, plus laïque, disons pas laïque dans le sens qu'on entend maintenant, mais pas directement... Liés au temple, mais plutôt à l'administration, euh, déléguée sans doute par les Perses, euh, qui euh, cherchent à contrôler un tout petit peu le clergé. Et là derrière, il y a certainement des histoires aussi euh, dessous, comme toujours, n'est-ce pas Qui en fait collecte les impôts, comment on va les rétribuer, etc. Tout cela. Donc tout ça se trouve juste à l'entrée maintenant de ce qu'on appelle le cycle des plaies d'Égypte. Alors, combien de plaies il y en a Vous allez dire, oui, bah, évidemment, tout le monde parle des dix plaies d'Égypte, et parfois, vous avez même des Bibles qui les numérotent. Mais si vous lisez la Bible, il n'y a pas de numéro. On ne dit pas, voici la première plaie, voici la deuxième. Non. Alors, on peut dire dix alors quand on dit 10, on commence en fait avec ce qu'on considère à ce moment-là dans certaines traductions bibliques, la première plaie, à savoir l'histoire que nous allons voir en détail dans un petit moment, où l'eau du Nil est soit infestée ou changée en sang. Mais il y a déjà un premier miracle, une première confrontation entre Moïse et Aaron au début du chapitre 7, où Aaron fait, en effet, euh, se transformer son bâton en une sorte de dragon. Alors, est-ce qu'on le compte ou On ne le compte pas. Idem, quelle est la fin Est-ce que la fin se trouve euh, avec la mort des premiers-nés égyptiens, parce que c'est la dernière plaie, ou est-ce que euh, la fin où le Pharaon doit vraiment reconnaître que ce Yahvé qui est plus fort que les dieux de l'Égypte, est-ce que ce n'est pas la traversée de la mer Donc, si vous comptez ça avec, à ce moment-là, vous aurez douze. Vous pouvez aussi parler des douze, pas, pas tellement des plaies, parce qu'il y a en effet des, des épisodes qui font penser aux plaies, d'autres font plutôt penser qu'il qu faut à des miracles, des prodiges, des signes. Et ça montre aussi que là derrière, évidemment, de nouveau, il y a deux, deux visions un peu concurrentes de voir les choses. Alors, commençons avec la, la première compétition. Ça, vous le connaissez, c'est en fait euh, premier première rencontre avec Pharaon, où euh, c'est Aaron, donc vous vous souvenez que le bâton, le bâton c'est le bâton de Aaron. Qu'on a essayé de récupérer pour Moïse parfois, mais méfiez-vous des textes où dit Moïse avec son bâton. Non, 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 c'est, c'est un peu volé, quoi. Donc le bâton, c'est le bâton sacerdotal ou magique, parce qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là, de Aaron avec lequel il fait ce miracle, euh, où en effet il transforme, où le, le, le bâton se transforme en tanin. C'est pas le serpent, c'est pas, c'est pas comme dans cette image-là. Un tannin, c'est quoi on peut, Alors, souvent on traduit par dragon, mais qu'est-ce que c'est un dragon Ce n'est pas comme dans, dans certains films récents, c'est autre chose. Donc, on pourrait penser d'une certaine manière à. Bon, évidemment, d'abord, on peut dire que c'est quelque chose qui est mentionné déjà dans la Genèse, parce qu'en Genèse 1, Dieu crée aussi les tannines. Dans Donc, le contexte de l'Égypte on peut quand même aussi se poser la question si le tannin, c'est ce pas simplement un crocodile. Pas simplement, entre guillemets. Un crocodile peut aussi représenter le chaos. D'ailleurs, en hébreu moderne, crocodile, c'est euh, Donc Peut-être, en effet, le bâton se transforme en crocodile. Et, et là, vous avez justement euh, une représentation que vous pouvez observer, euh, admirer au Louvre. Vous avez le petit Horus qui domptent qui les crocodiles. Donc ce qui est tout à fait la reprise égyptienne du thème du maître des animaux, hein, ici appliqué à Horus, dompteur des animaux, et on peut aussi faire euh, <coughs> un lien avec un texte égyptien, où il y a aussi une sorte de miracle de transformation. Euh, disons, là, c'est autrement, il y a un crocodile en cire qui devient un vrai crocodile, mais qui rappelle quand même un peu ces, ces miracles-là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que euh, Pharaon convoque ses propres spécialistes. Et ces spécialistes, en fait, ils sont... Euh, ils sont appelés les khartoumim. Les khartoumim, c'est des prêtres, en fait, qu'on traduit souvent les magiciens ou quelque chose comme ça. En fait, c'est des prêtres d'une très haute position que l'égyptologue Redford appelle le chief lector priest, donc chargé à lire des instructions rituelles. Et donc, du coup, les khartoumim, c'est comme Aaron. Ils ont une double identité. Aaron est ici autant comme les khartoumim Prêtre et magicien, hein Avec son bâton, il sait faire les choses que les magiciens d'Égypte savent aussi faire. Et d'une certaine manière, bien qu'à la fin, les, <coughs> les magiciens euh, égyptiens doivent se soumettre euh, au pouvoir du Dieu qui est derrière les exploits de Aaron et Moïse, d'une certaine manière, on voit quand même que l'auteur sacerdotal, parce que c'est un texte où tout le monde est d'accord que ça vient de ce milieu sacerdotal, que euh, l'auteur sacerdotal prend au sérieux, d'une certaine manière, la magie égyptienne. Il ne dit pas, parce qu'après, dans la tradition, ils disent « oui, ils ont fait des combines, etc. » Non, là, ils disent « ils peuvent aussi le faire. » Ils peuvent aussi le faire, ils peuvent le faire tout autant que Aaron. Après, évidemment, c'est le bâton ou le dragon d'Aaron qui va manger les autres pour déjà montrer que finalement, c'est quand même de ce côté-là que va pencher la balance, mais en même temps, il y a quand même cette idée que ben, les autres ils peuvent aussi faire des choses. Et ça, ça correspond assez bien à ce que je vous ai montré sur ce monothéisme inclusif de paix, qui ne pensent pas que le salut n'est qu'à l'intérieur, il peut aussi se trouver ailleurs. Donc il y a une sorte de prise au sérieux de ce savoir-faire égyptien. Et à la suite de cela, nous avons ce que traditionnellement on imagine comme étant la première plaie. avait dit à Moïse, lourd est le cœur du pharaon, il refuse de renvoyer le peuple. Va vers le pharaon ce matin, il sera en train de sortir vers les eaux et tu te tiendras face à lui au bord du Nil. Et le bâton qui a été transformé en serpent, en dragon, tu, le c'est le terme serpent. Tu le prendras dans ta main et, lui te, et tu lui diras Yahvé, le dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour dire Laisse, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Mais voici, tu n'as pas écouté jusqu'à présent. « Ainsi parle Yahvé, à ceci tu connaîtras que c'est moi Yahvé, voici moi je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans le Nil et elles se changeront en sang, et les poissons qui sont dans le Nil mourront et le Nil deviendra puant, et les Égyptiens ne pourront plus boire les eaux du fleuve. » Yahvé dit à Moïse, dit à Aaron, prends ton bâton et entends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs fleuves, leurs branches du Nil, sur leurs étangs, sur tous leurs endroits, il y aura de l'eau, il devient dans du sang, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, et dans les arbres, et dans les pierres. Et ils firent ainsi Moïse et Aaron comme il avait, euh, avait à redonner. Il éleva le bâton, il frappa les eaux du Nil aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve, donc du Nil, se changeant en sang. Les poissons qui étaient dans le Nil étaient morts. Le Nil devint puant et les Égyptiens ne purent boire les eaux du Nil. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte firent de même avec leurs sciences occultes. Le cœur du pharaon s'endurcit, il ne les écouta pas, comme avait dit Yahvé. Pharaon se retourna et alla dans son palais. Il ne prêta même pas attention à tout cela. Tous les Égyptiens creusèrent aux alentours du Nil pour de l'eau à boire. En effet, ils ne pouvaient boire aux eaux du Nil sept jours s'accomplir après qu'il y avait eu frappé le Nil. Alors, est-ce que vous avez compris ce, ce qui se passe dans ce texte Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ben, On voit de nouveau qu'il y a des choses qui sont un peu en double. D'abord, l'ordre est donné à Moïse tout seul. Après, un nouvel ordre est donné à Moïse et à Aaron. Et dans le premier ordre, en fait, le sang n'intervient pas du tout. Dans le premier ordre, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit en effet faire de sorte que tous les poissons qui se trouvent dans le Nil meurent. Et donc du coup, c'est à cause de cela que l'eau du Nil devient imbuvable. Alors que dans le deuxième ordre qui concerne Moïse et Aaron, c'est autre chose. C'est la transformation de tous les eaux d'Égypte en sang. Pour Pharaon aussi, on dit d'abord que son cœur est lourd, donc c'est lui-même qui s'obstine. Et alors, le verset 22 va dire c'est son cœur s'est endurci, donc probablement c'est Yahvé qui l'a endurci. Pour le bâton, ben voilà, je ne reviens pas, on avait déjà dit que parfois c'est Aaron, mais parfois c'est aussi Moïse. Et donc, ça veut dire que la scène avec Moïse et Aaron, là, nous sommes de nouveau dans le milieu sacerdotal, alors que là où il y a Moïse tout seul, nous sommes dans le récit ancien. Une rencontre avec Pharaon au bord du Nil, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la rencontre entre la fille de Moïse et la, la fille du. Pardon, la fille, la sœur de Moïse et la fille du Pharaon au, au, chapitre, au chapitre 2. Donc, vous avez en effet deux récits assez différents. Dans le récit ancien, qu'est-ce qui se passe Dans le récit ancien, en fait, la plaie, c'est que tous les poissons dans le Nil meurent, et c'est pour cela que les eaux du Nil deviennent imbuvables. Et donc, du coup, euh, les Égyptiens doivent creuser aux alentours du Nil pour trouver de l'eau à boire. Alors que dans le récit sacerdotal, donc là, vous voyez très bien comment vous pouvez séparer, là aussi, ça se lit de manière tout à fait cohérente, là, l'idée est totalement différente, là, l'idée, c'est que tous les eaux qui existent en Égypte deviennent totalement imbuvables, parce que toutes les eaux se transforment, en effet, en sang. Et puis, alors, il y a une rédaction qui a mis les deux ensemble, qui a inséré le bâton de Yahvé pour faciliter aussi la... comment dire... La la combinaison des deux récits. Donc, dans la version ancienne, c'est donc à cause des poissons que le Nil devient imbuvable, alors que dans le récipé, c'est vraiment un miracle, le Nil se transforme, comme tous les eaux, en sang. Alors, ça nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a là, derrière alors, parfois on donne, et puis je reviendrai sur cette question, on donne parfois des explications rationalistes. On dit, voilà, parfois il peut arriver, comme ici sur la photo, que le Nil euh, semble être rouge à cause de certaines espèces d'algues qui pourrissent et qui donnent en fait au Nil cette couleur un peu rougeâtre. Pourquoi pas Mais on peut aussi imaginer que c'est un thème assez stéréotypé, parce qu'on le trouve déjà dans un texte égyptien assez ancien, l'admonition d'Ipouver, en effet, où on dit déjà, pour décrire en fait une situation totalement chaotique, donc c'est la transition en fait d'une dynastie vers une époque intermédiaire, où on dit en effet, le Nil est devenu du sang, mais les hommes doivent quand même en boire. Hein. Donc ça, c'est tout à fait peut-être repris ici par P. Donc la comment dire, la compétition dans le texte sacerdotal entre Moïse, Aaron et les magiciens va continuer parce que, nous dit le récit sacerdotal, les prêtres, pardon, les prêtres magiciens d'Égypte ben, ils font exactement la même chose. Ce veut dire qu'ils ne se gênent pas non plus à, à nuire d'une certaine manière à leur propre peuple. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre plaie après plaie. Disons, on pourrait, mais peut-être après vous serez un peu, je ne vais pas dire dégoûté ou saturé, puis après ça se répète quand même un peu. Mais je vais quand même brièvement vous les, vous les montrer. Hein. Donc, il y a la mort des poissons dans le Nil, ou le miracle de la transformation en... Après, on a les grenouilles, les moustiques, la vermine, la peste du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers années d'Égypte. Alors là-dessus, on reviendra. Et finalement, si on prend l'introduction à la fin, le passage miraculeux de la mer. Alors, on va aussi un certain encadrement à l'interne parce que dans le premier dans le premier euh, euh, miracle, dans la première plaie sacerdotale, c'est vraiment l'eau qui se transforme en sang. Et puis le sang joue un rôle très important aussi dans la dernière plaie, euh, donc euh, la, la mort des, des premiers-nés. C'est clair que <coughs> tout cet ensemble reflète des milieux producteurs différents. Il y a certains qui viennent de l'école sacerdotale, il y a d'autres qui, ré... qui viennent du récit ancien, d'autres sont très récents. Et on peut dire qu'il y a en effet une certaine progression dans la manière dont on a en effet euh... <coughs> arrangé les plaies. Donc les trois premiers, c'est plutôt des plaies qui rendent la vie difficile, mais qui ne la menacent pas encore totalement. Après, il y a des, en fait, les plaies, on pourrait très bien le montrer, euh, mais ça vous fera dormir encore davantage. Euh, c'est en fait euh, toujours organisé par trois. Hein c'est toujours organisé par trois. Donc il y a des trois, trois et à la fin, la dernière, elle est à part. Hein Donc d'abord, celles qui rendent la vie difficile. Ensuite, c'est les plaies qui infestent le pays et bêtes et hommes sont déjà touchés dans leur corps, en fait. Et finalement, les trois derniers qui, en effet, menacent vraiment la vie en détruisant les arbres, la végétation et puis la lumière avec, avec les ténèbres. Et finalement, la dernière plaie où il est vraiment la menace de la vie, la destruction de la vie avec la mort des premiers-nés. Et puis, comme je vous ai déjà dit, il y a une sorte d'encadrement avec le thème du sang. Si je vous remontre brièvement encore une fois euh, euh, ce tableau là vous euh, voyez que dans les récits euh, dans le récit ancienne non paix vous avez en effet combien vous avez 7 vous avez sept, vous avez sept euh, épisodes donc euh, la première, le premier cycle de le premier cycle de, de plaie, comptez 7, comme vous le trouvez d'ailleurs encore dans les psaumes 78 et les psaumes 105. Là aussi, ce n'est pas exactement les mêmes plaies, mais ils partent encore d'une série en fait, de 7. Donc apparemment, le premier, c'était 7. Et ces, <coughs> ces récits anciens, ben, ils ont toujours un peu la même structure. Donc les poissons, grenouilles, vermines, pestrelles, sauterelles et la mort des premiers-nés. C'est toujours, ça commence par, Yahvé dit à Moïse, il l'envoie vers Pharaon, il doit lui parler avec la formule prophétique ainsi par Yahvé, laisse partir mon peuple, si tu refuses de laisser partir, tu dois connaître Yahvé, l'annonce de la plaie, la réalisation de la plaie, souvent Pharaon demande quand même que Moïse intercède pour que la plaie s'arrête, et finalement l'obstination du Pharaon. Alors, ce qui est intéressant dans, dans cette structure-là, évidemment, Aaron n'apparaît pas du tout dans, dans cette histoire-là. Aaron est absent, c'est une confrontation entre Moïse et Pharaon. Et Pharaon, ici, en fait, il est, euh, il est responsable de ce qui arrive au niveau des plaies. C'est lui qui s'obstine. Donc, les plaies euh, s'aggravent parce que le Pharaon ne veut pas écouter pharaon est, d'une certaine manière, ici, dépeint d'une manière beaucoup plus... Qu'est-ce qu'il faut dire Beaucoup plus humaine, d'une certaine manière. Donc, il est souvent d'accord de se soumettre en disant « Ok, je laisse partir. » Et après, il change d'avis de nouveau. Donc, il s'obstine avec la racine cavote, faire lourd, alourdir son cœur. Donc... Euh, le texte insiste sur cette incapacité du pharaon de changer malgré des, des avertissements. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait prophétique, parce que si vous lisez ces textes de Amos, où euh, Yahvé dit aussi bah, Je vous ai frappé par la rouille, la nielle, euh, <coughs> la chenille vous a dévoré, euh, je vous ai... la peste est venue d'Égypte, et ça fait déjà toute une panoplie de ce qu'on peut imaginer comme euh, complet. Mais vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. Donc c'est exactement ce qui arrive aussi au Pharaon. Donc là, on est vraiment dans un discours plutôt prophétique. Il y avait, on voit des, des punitions, le peuple doit changer. Mais le peuple n'est pas capable de changer. Le Pharaon se trouve un peu ici dans le même rôle, d'une certaine manière. Et alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on raconte ça ben, Le texte nous le dit lui-même d'une certaine manière. Le texte dit quelque chose de tout à fait curieux à Moïse au chapitre 10. Il dit « Entre chez le Pharaon car c'est moi qui a voulu son obstination et celle de ses serviteurs afin de mettre au milieu d'eux les signes de ma présence et afin de que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et comment je suis mis chez eux mes signes. C'est qui qui doit raconter ça C'est qui qui est le destinateur maintenant Est-ce que c'est Moïse qui va raconter ça à ses fils et à ses petits-fils D'ailleurs, on ne sait même pas s'il a des petits-fils. Non, là, vous voyez comment le texte, en fait, quitte le niveau narratif. Hein donc c'est tout à fait la logique de la Pâque. Donc comment le texte quitte en fait le niveau narratif pour s'adresser directement au lecteur ou à l'auditeur. On en fait tout cela, on le fait pour que toi qui écoutes ce texte, pour que tu le racontes à ton fils et à ton petit-fils. Donc il y a déjà en fait inscrit, et nous allons le voir de manière encore plus forte au moment du récit de la Pâque, euh, cette imbrication, en fait, du, du rituel, mais du rituel aussi de la, de la narration dans le récit. Le récit, ici, s'ouvre déjà. On n'est plus du tout au niveau de la description ou de la narration de ce qui s'est passé. Là, en fait, on sort, on s'adresse directement bah, à nous, à vous, en disant, voilà, tout ça est arrivé pour que toi, non pas Moïse, mais toi, qui écoutes, qui lis, tu le racontes à ceux qui sont tes fils ou des générations à venir. Donc c'est un récit pédagogique, c'est un récit de nouveau qui n'est pas écrit pour qu'après les scientifiques se posent la question si c'est l'éruption du Santorin, je vous dirai quelques mots là-dessus, qui est à l'origine des plaies. C'est mécompréhension de ce récit. C'est un récit pédagogique, un récit qui être raconter, 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 et qui doit justement garder un peu son caractère exemplaire. Et idem pour le récit dit sacerdotale, qui en fait comporte cinq, cinq éléments qui sont aussi structurés. Là, évidemment, il y a toujours Aaron, qui est un peu la... Euh, l'exécutant le, euh, des ordres transmis euh, de Yahvé à Moïse dit à Aaron, prends ton bâton des prodiges à réaliser et donc ensuite euh, les produits sont réalisés et contrairement au texte ancien là c'est une grande différence contrairement au texte ancien en fait, je reviendrai là-dessus euh, c'est Yahvé lui-même qui endurcit le cœur du pharaon. Hein Donc nous avons vu comment, en fait, d'abord, on, on prend au sérieux les magiciens d'Égypte, mais finalement, à la quatrième plaie, c'est les magiciens d'Égypte, et ça c'est intéressant, qui disent au pharaon Ceci est le doigt de Elohim. En parlant de quoi Probablement, en fait, du bâton de Aaron. Le bâton de Aaron, avec lequel il fait le miracle, il est reconnu par les prêtres magiciens d'Égypte comme étant le bâton d'Élohim. Et donc là, en effet, c'est un peu comme dans l'histoire de Joseph, où « Élohim » est un peu un terme qui permet aux Hébreux comme aux Égyptiens de communiquer sur le plan théologique. Et... Donc, ce qui est là, derrière, c'est peut-être quand même, comme l'ont dit certains, euh, une sorte de petit cycle qui peut-être vient de la, de la diaspora égyptienne, hein, qui valorise Aaron, mais aussi à la fin du statut de Moïse, parce qu'il va, vers la fin, reprendre un rôle plus important. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que là, nous avons peut-être, en effet un petit récit qui a été raconté d'abord dans la diaspora, peut-être dans le même milieu que l'histoire de Joseph, pour montrer à la fois qu'il faut prendre au sérieux ces savoir-faire égyptiens, mais finalement aussi qu'évidemment après c'est quand même <coughs> Moïse et Aaron qui l'emportent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres récits de diaspora comme Joseph et Daniel qu'eux aussi ont des compétences magiques. De on y notamment. Ils savent interpréter les rêves. Joseph aussi a une coupe de divination. Donc apparemment, dans la diaspora, on est peut-être quand même un peu intéressé aussi par ces choses-là, par ce savoir-faire-là. Vous savez qu'après, il y a dans le judaïsme quand même, c'est pas très bien vu après par les rabbins, mais quand même la question de la magie et l'utilisation même du nom Yahoo pour des, pour des expériences magiques est tout à fait bien, bien attestée. Donc, terminons quand même avec quelques remarques sur l'origine de ces plaies. Alors, Martin Buber avait dit, et je pense en partie il a raison, que là derrière se trouve en fait une, une sorte de posture prophétique. Je vous ai montré ce texte de Amos, n'est-ce pas et ce qu'il dit en fait souvent dans la tradition prophétique on a cette confrontation du prophète et du roi et le roi qui ne veut, veut pas écouter alors que en effet ici c'est Moïse contre Pharaon c'est certainement un des, des éléments mais on peut aussi dire et ça, c'est autre chose qu'une explication rationalisante. La plupart des plaies euh, reflète aussi des expériences tout à fait concrètes des situations qui menacent la vie euh, des habitants du Proche-Orient ancien. Des invasions de sauterelles, des maladies du bétail, la destruction de récoltes par la grêle, les éclipses du soleil, etc. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc, là encore, en 2004, il y a eu justement une immense invasion d'insectes, je ne sais plus si c'est des criquets, des sauterelles au Caire, n'est-ce pas, qui, voilà, qui font évidemment penser aux plaies d'Égypte. Et c'est certainement un des éléments. Un autre élément est un élément littéraire, puisque dans les traités de vassalité, souvent on imagine toutes sortes de malheurs pour ceux qui ne respectent pas les clauses du traité. Deutéronome 28 reprend en fait ces traités assyriens, et là vous avez toutes sortes de choses que vous pouvez en partie retrouver aussi dans les, dans les plaies d'Égypte, euh, les inflammations, euh, la cendre et la poussière, les foroncles d'Égypte, les ténèbres. Donc, euh, euh, en partie, ce qui se passe en Égypte, là, c'est aussi repris euh, donc, des malédictions qui se trouvent à la fin des traités. Et comme le pharaon, en fait, ne veut pas écouter Yahvé, qui finalement euh, est son seigneur, même s'il ne veut pas l'admettre... Bah, il est justement victime ou disons, il va subir ces sanctions telles qu'elles sont annoncées là. Donc on a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs explications. Vous avez en effet des situations tout à fait quotidiennes qui sont interprétées de manière théologique. Après, vous avez cette idée prophétique d'une sorte de sanction pour celui qui ne veut pas écouter. Et aussi, dans un peu la même veine, ce discours, des traités de vassalité. Mais je vais quand même, vers la fin, puisque peut-être vous l'attendez, je... la Bible dit vrai, évidemment. Les plaies d'Égypte expliquées par la science. Alors, comment on les explique par la science Alors, Souvent, on l'explique par la science par l'éruption du centaurin, hein, qui serait à l'origine de plaies. Donc, le centaurin, euh, bah, déjà, on a un problème... Euh, c'est pas très bien quand ça s'est passé. Parce que si c'était passé 1700 ou même 1600, on est quand même assez loin. Donc il y, a sorte, il y aura eu, suite à cette éruption, un immense tsunami qui aura en effet affecté euh, toute la Méditerranée. Et donc évidemment, il y a eu, il aura poussé les insectes, il aura fait amener des nuages de ténèbres, de cendres, de tout. Et euh, les gens qui écrivent les plaies, ils étaient en fait les témoins de cela. Ce qui fait un peu difficile quand même les choses. Et je ne sais pas très bien non plus pourquoi, ça c'est une question pour moi en fait, pourquoi les gens sont si façonnés par des trucs un peu farfelus comme ça <rires> C'est-à-dire qu'il y a eu l'éruption du santorin je le mets nullement en question. Certainement, elle l'a eu, n'est-ce pas Mais même déjà, si on veut entrer dans ce type de discours, euh, on a quand même un problème chronologique. Et puis si vous... Calculer la, le niveau des cendres qui arriveraient jusqu'en Égypte, il n'y a presque plus rien. Disons aussi, vraiment, je me mets maintenant à. Et puis, je comprends pas grand-chose, mais quand même, si, si on regarde un peu comment ça se passe, donc, l'Égypte, apparemment, n'était pas si affectée que cela. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand même, par contre, que euh, certains Hélénistes nous disent, quand même, que peut-être ce sera une des origines aussi, non pas des plaies d'Égypte, mais de l'Atlantide. Oui, ben voilà, donc euh, si on peut avoir deux pour le prix d'un, on, euh, on peut prendre. Donc, alors on peut se poser la question, est-ce que la Bible garderait vraiment la mémoire de cela, ça me semble un tout petit peu euh, difficile. Je pense quand même que le récit des plaies euh, s'explique plus facilement par des choses plus contemporaines du moment où on écrit les textes bibliques du premier millénaire, euh, qui en effet euh, euh, essaient de retravailler des choses quotidiennes, hein, comme on le fait souvent, et les expliquer. Mais derrière, il y a d'autres, euh, comme je vous ai dit, on a déjà vu en fait que l'intérêt. L'intérêt des auteurs, elle est pédagogique. Elle n'est pas de dire, vous savez, une fois c'est passé des choses horribles, et c'est en fait ce qu'on vous raconte avec l'histoire des plaies. Non, on vous raconte en fait là-derrière, là, ce qu'on ce qu dit dans le texte, comment avait, on le reverra la semaine prochaine avec la plaie, la traversée de la mer, comment avait va faire son jugement sur le dieu d'Égypte, c'est ça d'une certaine manière. Et là derrière, il y a encore un autre grand sujet, qui est un sujet beaucoup plus anthropologique ou philosophique, qui est la question du libre arbitre. Parce que dans certains textes, c'est Pharaon lui-même qui s'obstine et qui doit porter les conséquences de son obstination. Et puis vous avez d'autres textes, sacerdotaux, on va dire, en fait, Pharaon ne peut rien faire. C'est Yahvé qui, d'emblée, a endurci son cœur, donc le Pharaon n'est qu'une sorte de marionnette, c'est un grand théâtre où Yahvé montre sa puissance en mettant en scène, mais de nouveau pour des raisons pédagogiques, une histoire qu'il faut raconter après de génération en génération. Mais là derrière, évidemment, est posée une question qui est posée aussi autrement dans d'autres textes, euh, de l'autonomie, de l'autonomie de l'humain. Euh, euh, par rapport justement à euh, euh, son environnement. Nous l'avons vu l'année dernière quand on a parlé un peu de la condition humaine que la sortie du jardin est aussi une sorte de, de réflexion assez subtile qui à la fois affirme l'autonomie de l'homme mais en même temps semble suggérer que c'est quand même Dieu qui tire les ficelles. Et là, au niveau des plaies, c'est un peu la même chose. D'un côté, on affirme que Pharaon est tout à fait responsable de ce qui lui arrive parce qu'il ne s'est pas, en effet, euh, écouté. Et en même temps, on dit quand même, mais Pharaon, ce n'est pas vraiment un vis-à-vis -vis de Yahvé, parce que c'est Yahvé qui, de toute façon, euh, est bien supérieur à lui. Et c'est pour cela aussi, c'est Moïse qui est, en effet, présenté au chapitre 7, comme étant Elohim pour Pharaon. Et Yahvé se situe au-dessus. Alors, il nous reste, et puis on arrive juste au bon moment, il nous reste la Pâque, et la traversée de la mer. Alors, on aura un aperçu des deux la semaine prochaine. Et puis, peut-être la traversée, on la reprendra aussi encore un peu quand on poursuivra l'année prochaine. Mais la Pâques, vous l'aurez certainement, puis elle arrivera de toute manière. Donc, la semaine prochaine. Et on dira aussi un peu comment ça s'organise avec la dernière plaie et avec la traversée de la mer. Alors, bon après-midi, à la semaine prochaine.